0: 来到这集的节目，我是代班主持人朱维明医师。大家应该觉得很纳闷，为什么听到的声音不是谢文宪宪哥的声音，而是我的声音哈？那是因为宪哥最近呢安排了非常多的一个出国的行程，所以这几集的节目呢就会请我来代班。那我相信大家各位听众朋友可能不是很了解我或者认识我，所以我可能简单做一个自我的这个介绍。那我是朱维名医师，那我目前呢是在台中荣总的职业医学科跟家庭医学科担任主治医师的一个工作。那我同时呢也是是家庭医学啊，老年医学，那安宁缓和医疗跟职业医学的一个专科医师。那我目前的一个兴趣跟职业的一个专场呢，主要就是在一般的家庭医学跟生活化的一些医疗，还有老年的照顾跟长期的照顾，以及安宁缓和医疗，还有跟病人自主权利法的一个相关的一个推广。最后就是在职业医学跟劳工的健康有相关的部分。包含了一些职业伤害或者职业病的一个诊断跟治疗，以及如何去营造一个健康的一个职场，这都目前都是我着重的一个范围。那我本身是台中人，不知道听众朋友有没有跟我一样是在台中土生土长长大的？那一直在台中念了呃国中跟高中，直到大学的时候才北上。那到了国防医学院接受了七年的这个所谓军校的医学院的一个教育。那毕业之后呢，就还是回到台中，在台中荣总的家庭医学。部那接受的住院医师的训练，以及各个次专科医师的训练，那最后成为一个主治医师。那成为主治医师之后，我还有两年的在呃台中那种嘉义分院的公费的下乡的经验。其实到嘉义是一个非常特别的一个经验。我在嘉义也看到了很多啊，因为从小都是在都市里面成长，不管是在。台中生长或是求学，或者到台北求学，其实到嘉义或嘉义市或是嘉义县，就可看到很多有别于都市的一个照护跟健康的一个环境。因为像嘉义，就是嘉义县是台湾老化最严重的一个地方，所以嘉义县的那些。不管是老年人，或是老年人的照顾者们，其实他们的身上所背负的一个疾病的一个负担，跟他们照顾的压力，其实跟都市相比起来，其实也许是更大的。然后，因为乡下的地方，可能就是在医疗资源上，必须要花更多的心力去维持这些啊老年人照顾的工作。所以我在嘉义的部分，其实也学习到很多。那我个人呢，过去出曾经出版了两本的一个书籍。那第一本呢，是在二零一七年所出版的，叫做《预约好好告别》。那这本书呢，主要是用呃一些非常多的故事跟案例，那带领读者呢去来看看这个所谓的安宁缓和的理念是什么。那其实，在出了第一本书之后，就发现，原我不反我本来以为，其实一般的听众朋友或是一般的民众，对于安宁缓和的这个概念。不是这么的有兴趣，或是说觉得这个很遥远，或者说觉得这个很不吉利。但直到了我出书了之后，才发现原来大家对于这个生死的议题，其实也许平常都是隐隐的放在心中，但是其实大家都是蛮重视，而且是蛮注重这个议题。而且如果你有亲身的经验或亲身的体会的话，其实就会更知道这个议题的一个重要性。所以像是人每个人，我们都知道每个人可能有一天随着所谓的生老。病中，那有一天都会迈向这个最后一阶段的一个部分。那这本书呢，就是希望透过这个部分呢，那来带领大家，那来看看说，那我们如果遇到了人生最后的这些问题的时候，需要怎么样去做一些面对？那安宁缓和医疗可以带给大家怎么样的一个好处？那或者怎么样的一个协助，让我们更更有尊严的面对？自己人生的最后一里路，那得到最后的一个善终。那我后来又出了第二本书，叫做《人生的最后期末考》，这个是呃二零一八年出版的，应该还算新书了。那这本书呢，其实是搭上了，就是在今年一月六号。啊、哦，才上路的这个病人自主权利法，那我们都知道，在过去在台湾已经实行了二十多年的一个时间，那大家都有这个善终的观念，最发现还是有很多的一个问题、哦、比方说，我们在医院里面最常见的就是说，嗯，病人可能之前有说过，老人家或、哦、阿公或者阿妈之前有说过，他如果到了最后就不要做那些插管啊、急救啊，或是器械一些相关的处理。那但是年轻人，特别是。可能是这个节目的呃，正在收听的大家，我们面对到长者最后一里路的时候，我们通常那个心里面那种揪心跟难受。是非常难以处理的，特别是我们可能同时是一个职场工作者，我们一般白天可能要面对上班的一个忙碌。那这个时候，老人家可能卧病在床，在家里面或是在医院里面，然后医生跟你说，可能已经最后的一个阶段了。那你是不是要做那些插管啊、急救啊、呃、电击的一个措施？那我们那时候可能是头脑非常混乱，没办法去思考到底我们应该要给我们的长辈怎么样最好的一个医疗。所以在那种不舍的情绪之下，通常我们的选择可能跟老人家。本身的一个选择有一个区隔或是有一个差异，那这个通常来说，如果选择完之后，不管你是选择说好不要让老人家接受这个急救的措施，或者是要让老人家接受这个急救的措施，其实后续带来的都是非常大的一个压力，因为如果你只要你的选择跟他选择不一样，不管你选择哪一边，你可能都会带着一个。非常一个自责或是一个很难过的一个情绪，那在这个事件之后会影响你很多很多的时候，很多很多未来的人生的部分，那包含你在职场上的一个工作的表现，可能也会因为家里面有人生病的关系而受到一个影响。所以，那病人自主权利法就是希望在这个法上路的时候呢，我们每一个人都可以。为自己的未来事先决定或是事先规划好，因为我们常常遇到的状况就是说，哎，老人家跟他开口，那等到最后一刻的时候，我们就不知道怎么帮他做决定。那有了这个病人自主权益法，就是希望每一个人他可以事先为自己做决定，而且这个决定是要告诉他的子女、他的亲朋好友、他的另外一半，让大家都能认同他的决定，最后的时候其实达到一个生死两相安的一个目的。所以我觉得病人自主权益法是啊，最近台湾非常重要的一个法律，所以我为这部法律。写了一本书，那利用故事跟案例，那。带把这个病人自主权法的概念介绍给大家。那我过去也是二零一六年的一个 TEDx 台配的一个讲者，所以大家如果在有时在看 YouTube 一些 TED 的演讲，可能有看过我的一个六分钟的一个演讲。那主要讲的一个内容呢，可能也是跟这个预立医疗决定有相关的一个部分。那除了这个安宁缓和医疗跟老年的照顾以及长期照顾的兴趣之外呢，我个人另外一个职业的领域就是在职业医学的部分，所以在每呃常常要去各个。不同的一个工厂里面，然后看到各个不同工作的一个面貌，跟各个不同职场里面所谓现在的一个工作者的一个状态，其实我觉得现在工作者的一个状态，在各个不同职场面都是很辛苦的，因为台湾整个经济状况不是很理想。那其实有时候现在公司的经营也不是这么的容易，那很多时候需要靠很多，不管是要加长你的工时，或是加倍你的工作，或者是要用很多林林总总的一些名目，让你的工作的负担变重，或者现在又。很多的一个通讯软体，或是 Line 啊，或是 Facebook 啊，可能老老板在下班时候都可以很容易找到你。这个其实都会影响到我们工作者的一个健康或者一个心理状态，更不用提如果这时候在家里面还有一个、啊、生病的一个老父亲或是老母亲的话，其实我们在啊，或者是下面可能有一个幼儿或是幼女的话，其实我们是被夹在中间，算是这个。年代的我们算是一个像夹心饼干这样子，其实是一个有时候就觉得非常的挫折，但是又不知道该怎么办。所以接下来的这几集节目呢，我可能就会规划我们的职场的一个工作者，那跟自我的健康，或是跟心理的健康，或是跟家人的健康，要如何来做这个兼顾的动作。等一下的节目呢，我们就会邀请到一个非常知名的畅销书作家啊，洪培云心理师呢，来跟我们谈谈所谓的职场压力、跟职场霸凌以及人际剥削。到底是什么？那我们应该要怎么来面对这个职场常常会遇到很多的挫折，很多的不安，或者很多的一些无理的一些要求？那我们怎么应该面对？怎么来处理？那让我们在职场里面能够更好的去发挥我们的所有的每一个人的工作，然后然后创造一个更好的一个人生。好，所以接下来我们等一下，请大家期待我们的节目哦。欢迎回到节目的现场，各位朋友，不知道。身在职场工作的你会不会常常有一种感觉，就是在职场里面工作，好像总是觉得心里面不是这么的愉快，然后好像有点郁闷，或甚至有一点萎缩的那种感觉。特别是可能同事有可能有时候叫你，哎、欸，这个你就顺便帮我做一下啊；或者老板可能说，哎、欸，这个咖啡也顺便帮我买一下啊；或者是老板可能用一些更更激烈的一些手段，比方说咆哮的，就是骂人啊。丢一些文件丢在你身边呐、啊，或甚至丢在你身上，或是丢笔啊，或者是哦骂你是猪啊什么的。其实这个都是现在职场工作者很容易遇到的一个会让自己心里面受伤的一个状况，包含了一些职场的压力，或是职场的霸凌，或甚至叫做人际的一个剥削。那么今天呢，我们就请到了一个这方面的一个专家，也是畅销书的作家洪培云心理师，未来各位来解答，那怎么样去面对这些职场的压力跟职场的霸凌，或是人际剥削的？一个议题，我相信是大家非常觉得应该是非常重要的关系，一些关心的一个议题。我们欢迎红心理师，我们请红心理师帮我们做个自我介绍，好吗
1: ？为民好，然后大家好，我是裴云心理师。对，然后呃，我是在今年一月其实写《人际剥学这本书，然后这本书刚才谈的不只是职场的人际关系里面的各种的困难还有压力，当然包含了呃亲情啊感情什么的，全都有。
0: 哦、都放在书里面。其实这个部分，那因为我们很关心就是职场工作者一个领域，所以我在这本书里面，我在职场工作者那个那一章，我就特别用力的看一下。我觉得裴云写的真的是很好。那可不可以稍微简单讲一下，为什么一开始要写《人际剥削》这本书呢？好
1: ，其实这个写书的呃的理由有两个，一个很无趣，然后一个很有趣。哦，那我先讲无趣但是很很真实的版本，就是就出版社找我写这本书哈哈
0: 。出版社找你写就写了<笑>哦，那真的是运气蛮好的出版社<笑>哦，怎么都没有出版社找我写这样子<笑>哦，有了有了出版，可是应该应该是你平常在做了一些很多的努力，比方说我知道你有在经营部落格嘛，嗯、那你同时也是专栏杂志专栏的一个作家，应该是平常对这个题目或者在职场里面的一个心理的关。其实就很有兴趣，然后常常写这类文章，才会有出版社找你写这本书嘛
1: 。OK， 这当然也是另外一个答案哈，就是说这是有趣的，呃的，我说有趣有两个答案嘛，一个是无趣的，一个是有趣的。那有趣的部分就是说，其实我工作十年了，嗯哦，那其实会来找我哦做心理智商的人，一定都是带着痛苦前来的嘛。嗯，那在职场的部分，其实真的就很常遇到那种，就是跟。呃，同事，然后跟上司处不好的。然后又或者是说呢，呃，他可能在职场上遇到一个所谓就是生涯发展的一个瓶颈，哦， oh, 就是我要不要继续在这个地方待下去，
0: 还是要跳槽到另外一个地方
1: ？对，但是其实最常见的还是一个就是关系关系上面的一个的一个困难，比如说，哎，可能老板常常派他出差， oh. 然后就永远都只派他，他就是那个亲上火线的那个第一名，那怎么都不是隔壁桌的，有没有？左边那一桌，右边那一桌就轮不到其他人，都是他。啊，那为什么呢？因为可能像呃，最常遇到就是所谓的单身，好、哦，因为没有家庭嘛
0: 。单身没有家庭，没有家嘞，所以老板想说、呃、啊，反正你没有小孩啊，啊
1: ，对，比
0: 较不会影响，你就去哦，去个大陆，去个三天这样子。
1: 哎、欸，三天而已吗
0: ？哦、可能还有更长的，是不是？
1: 哎<笑>、欸，来找我的都是三天的十倍以上，十就是至少都是一个月啊，两个月以上、哦对啊，三天是哪边的好缺啊？
0: 就是上海啊，这样三天绕一绕一绕、哎。上
1: 海，那那我那我,我想，为民医师可能遇到都比较幸福哎、欸。我听到都是去，哎，这样讲会不会有一种地区歧视？都是去东莞啊？
0: 哦，去那些比较需要经营的公司，需要在生根经营的地方。<笑>所以其实如果只是因为。假如说我只是因为单身，或是其他的因素好了，然后會造成这个主管这种不公的一个待遇，其实就会难免造成一个。心里面的一个压力，或者是觉得说为什么都是找我，然后一个很不好受的一个议题。<是>那这个就是跟你谈这个主书谈到人际的剥削很有关系、哦。这
1: 是其中一部分的一种很常见的现象，就是说、呃，可能主管每次只要要外派或出差，永远都是先找那种单身的人，而且他好像没有说不的权利。嗯，哦，那我的个案常常就会说。说的好像他就是上无高堂，然后就是下无妻小，然后永远就是很很悲惨，就他孤家寡人一人，就随便就是都先找他这样子。那我觉得很有意思，就是说，我觉得这种职场上的这一种压力，变得是说，呃，除了就是说，为什么每次都他去，嗯、而且去的地方。呃，也不能说阿萨布鲁，就是说都不是那种大家觉得说哇，我可以顺便去观光哎、欸，顺便去好好开心，就是都没有。我觉得另外一个很常见的一个内在的一个议题是，其实像我的个案就会讲说，其实让他觉得呃心里很不好受的，不只是这个，就职场上就是主管每次都找他，是其实也同时呼应的，其实他内心那个孤单的那个状态，哦、就是说他其实他的单身也是他内心很。很苦恼的一个部分，比
0: 较脆弱的一个部分。
1: 对，因为他也很想要有个伴，嗯，然后他他没有伴，已经就是心里已经觉得很悲伤了。然后刚好这一个原因，这个理由正好就是他常常被外派的，对，最好的名目，
0: 对，就是主管刚好用这个理由去找他去出差。但这个理由其实他心里面本身就不是很喜欢自己这个存在的这个状态，刚好就是又打中他的点，这样子<是>他就心里面就更不好受。是但是常常我们在职场中遇到的一个困难就是。啊，就是主管啊
1: ，是啊
0: ，老板就叫我做什么就不能做什么，像我有时候我的老板也会突然就丢一些工作给我啊，啊，但是我还是要做啊，就因为就是老板，我们跟老板之间还是存在一个啊，长长官跟下属的一个关系，那、嗯啊、通常要这样就是说是，是培育你有什么好方法去面对这样的事情
1: ？OK， 我觉得以刚才那个案例来来进一步分析，啊，后我觉得很有意思，就是说，我觉得要帮助他去更看到说，其实呃。不是老板给你的要求让你这么的痛苦，嗯、其实有些时候是自己单身的那一个孤单、那个寂寞才是他真正更深层痛苦的来源。嗯、所以我觉得，如果当一个人可以看到造成我。这么大痛苦的部分，其实不单纯只是因为老板的要求。嗯，我觉得对于老板的那一个，你知道那个恨意啊，<笑>就覺得說都是说东西因为利益要开下痛扣，其实不是，而是因为其实我自己那个孤单的寂寞的感受，嗯，才更加深的那个不愉快。嗯、我觉得其实回过职场，回到职场来看，其实对老板的那一个不满，其实就不会。这么的深，因为老板就变成说一个百分之百的一个戴罪羔羊嘛。嗯，对，我觉得有些时候是更看到说，其实自己有哪些可能比较底层的议题同时在运作。我觉得这个回到职场上，才不会就是说啊，都怪同一个人。<對>然后以至于觉得说，可是你又不能对老板怎么样，这是现实嘛、嗯？对啊。对，所以我觉得很有意思，就是说，其实如果他后来真的找到一个伴。真的在被派出差，如果也被派出差，其实心中的那个，我觉得就没有那么深刻。嗯，<笑>相形之下就没有那么深刻。嗯，甚至也会觉得说，嗯，我更要去拼，有没有？更要更职场上，我要更奋斗，要有个好表现。嗯、所以我觉得很有意思，就是说怎么去看到自己内在有哪些机制，或者是说有哪些动力在运作？我觉得。去回过头来去处理关系上的困难，我觉得都是有帮助的。
0: 对，我觉得裴云提到的这个是很好的一个切入点，可能也是我们一般职场工作者比较少去看到的这个点，因为我们一般最常见就是一直抱怨嘛，啊，抱怨抱怨老板，然后抱怨长官，然后抱怨同事，抱怨工作，反正就是就是只要是吃饭啊、喝下午茶，就是一直抱怨、一直抱怨、一直抱怨。抱怨嗯、我们都把就是那个。关注的焦点放在别人的身上，但是培云提到的点其实是，也许我们遇到这样子人际剥削的一些议题的时候，也许我们可以把我们关注点再回到我们自己本身，去看看是不是我们自己有一些呃不足的地方，或是自己有一些平常过不去的一些关卡，也许是是我们让我们自己检视我们自己很好的一个时机。所以我觉得人际剥削里面提到很多。呃，不管是职场，或是亲子，或者是夫妻之间的一些议题，都很值得我们去深思。但是从培云刚刚这个这个，這個、就是单身就要一直出差，这个其实就是等于是我们职场面对你的一个压力嘛。那我们都知道，职场工作者，你在你只要是去上班，你每天都一定会遇到很多压力。像我有时候早上起床的时候，我就会觉得啊，又要上班了。为什么？因为就是会有很多的压力来。<笑>那这个压力来源可能有很多啊，可能是哦长官来的，或是同事来的，或者是可能你下属的也可以带来给你一些压力。那我想，培云在十年的心理职场的工作之前、嗯、一定有很多人跟你们提到这些职场压力。嗯、大概有哪一些职场压力的来源？可不可以跟我们稍微说一下？嗯
1: 、呃，我觉得很有意思，因为我刚好最近我可能也是很常就是遇到了一个状况，就是所谓的职场的一个像是可能跟性骚扰有关的。
2: 啊
0: 好，这么严重。
1: 好，可是我觉得我今天会想要特别聊一点，就是说，我觉得这这也是这本书在讲所所谓处理人际剥削的一个核心，就是说，嗯、其实很多时候会到所谓的性骚扰这么一个严重的，嗯、呃，这当然就是真的是人际剥削嘛。对，会到一个这么严重的状况，其实它前面一定是从不知不觉的状况上开始发展的。嗯，也就是说，可能一开始都是一个眼神哈，或者是一个语气，然后一个态度上的愉悦。嗯、然后不客气，不尊重。嗯，然后一开始大家就觉得啊，我等谁在家，就是你知道吗？就是不是混口饭吃，就是真的是来工作赚生活费嘛。所以一开始大部分可能会不好意思讲，我是就是吞对，就隐忍哈。可是我就是我觉得很有意思哦，就像我书中里面也提到，其实我们真的就是活在一个所谓的定毛效应里面，嗯、就是别人怎么对待你，一旦那个毛定下去。之后就只会一直往另外一个往一个方向前进，嗯，不管是别人对我，或者我对别人都是，哦，如果一个人他对我就是一个尊重、礼貌、客气，基本上大致之后的关系应该也差不多这样。对。可是只要其中有一方稍微就是哦、呃、开始不客气了，好开始比较啊轻、呃、慢了，或者是说嗯、呃、比较甚至有一点贬义的一种状况下，嗯、久而久之。好，日积月累下来就变成所谓的羞辱，因为其实那个毛就会往一个方向一直往下那边往下修嘛。对，所以我觉得为什么会特别想要谈这个，就是说，其实很多时候真的不要等到关系变得很糟糕、很恶劣，然后因为越糟糕越恶劣就越难调整跟改
2: 变。嗯
0: 所以，所谓定毛效应，就是说我们忍耐的那个限度会越来越大。这样子，一开始可能只是还好，一个眼神，然后觉得啊，那就让他让他瞄一下这样子。那可能后来就变成一个口气，可能后来就变成言语，后来甚至可能会变成引发像肢体的一些骚扰的一些行为。那这个其实也是不，我觉得不，不管是处在这个性骚扰这个类别，或是可能在长官可能会给我们很多这方面的这个压力，都是越来我们接受越来越大，但是最后的时候。一口气就要准备要爆发了，所以培云给我们建议就是不要等到那最后一口气，所以是在一开始的时候就要做一些什么样的事情，是吗
1: ？其实我一直在书中一直提到所谓的表态，我觉得表态真的是非常重要的。而且为什么表态的重要要特别去强调一点，是说上回有很多人会跟我说：“好，哎，可是我是来这边工作的啊，老板是上就是上司嘛，上级嘛，我怎么敢讲？”可是我觉得很有意思哦。就像这本书一直很强调的，为什么不敢讲，为什么不能讲？嗯、其实回到头来，这个是自己内在的议题在浮现嘛？因为很多啊、呃，很多人他可能都面临到类似的问题，可是为什么有些人他是敢讲的，有些人不敢讲？那我我觉得可以去看说，你的不敢讲是不是因为自己没有自信？
2: 会怕，
1: 会怕、嗯，或者是说，对于一种归属感，还有一种就是安全感的需求。那我这边讲的安全感，是不是不是指就是表面上的安全感，而是说我需要隶属于一个团体，哦、我需要一个地方待着。对的那种不想要变
0: 成说啊格格不入啊，然后让人觉得说你怎么就是这么意见这么多这样子
1: ？对，就是很像呃，我们从小到大，我们应该就这种这个年代哈，一定很常听到爸爸妈妈说你叛逆，青春期叛逆，哦、对不对？嗯、可是我们换过头来也可以讲，不会啊，我觉得超棒的，有主见，嗯，有自己的想法，那敢表态的正面的意思就是你有自己的想法跟自己的主见吗？对,对可是另外有的人就是没有自信的人，他可能就会解读成说：“我不要跟家格格不入，我要不要当那种异类？”嗯、对，我不要有不一样的声音，
0: 要变成乖乖
1: 牌。对，可是问题是不一样的声音跟乖乖牌，其实那个才是保护自己，然后还有就是守护所谓的界限的最好的方式嘛。嗯，而且有什么不对呢？嗯
0: ，但是其实要。跨出第一步，其实对很多职场工作者，有时候就觉得蛮困难的。像有时候我们也是会在医院里面，也是很多老长官呐、啊，什么呃，突然就是会交办你一个临时的任务嘛啊，比方说就是礼拜六、礼拜天，然、啊、后突然有一个会议，然后就是长官一句话说啊，你来参加这个会议。那、啊、这时候想说啊，怎么办？礼拜六早上已经跟要排一个家族的一个出游或是旅行，但是另外一边，那就会遇到很两难的状况。这个时候，其实心里面的压力就是慢慢慢慢在增长，想要讲。但是又讲不出口，所以我觉得培音给我们也很好建议，就是应该是要先思考看看为什么我们不敢做这个表态啊？是不是我们自己在担心什么事情，或者自己应该是说哦、呃，觉得会就讲了就会变成归类成贴标签，或者被归类成怎么样？其实我觉得这是一个很好的一个出发点，我们应该要适时的去讲出我们内心的真真心的一个话语，而不要等到最后压力爆发的时候，我们才。整个把关系去撕播，其实反而对长期的职场关系的建立是更不利的。那其实，在面对这个职场的压力的时候，因为职场压力来源很多嘛，但除了长官之外。可能同事也会给我们很多的一个压力啊。那我像这在培云的书里面，嗯、或者在他职商的过程里面，也有遇到很多可能同事就会偶尔就讲一句讲一句话酸你啊，就是说诶、欸，什么最近业绩不是很好哦这样子，或者是同事可能就会说哎、欸，那这个你帮我处理一下、啊，这个你不是很顺便吗？嗯、啊，这种其实都会给我们心里带着一种小小小小的压力，或者是说在。公司里面常常就会有那个小团体嘛啊，是
1: 啊是，就说
0: 啊，我们我们这个都去、啊，中午都一起去吃饭，然后你就没有被邀约，被
1: 有一种被排挤跟孤立的感觉，这
0: 个也会造成一些职场上的压力，欸、那这、哦那个
1: 压力超大的。
0: 朋友有没有什么案例或者是例子可以跟我们做一些分享
1: ？我觉得很有意思哦，就是说人啊，就是都希望有自己的独特性，可是又很害怕自己太太突出被孤立，嗯，那我觉得同事之间。更复杂，应该这么说，因为同事你又不是拿他的薪水，有没有？啊、他要是对你不好，老实说，心中那个就是怒气跟那个，我就更想发飙。可是老实说，你又会很想要当一个好好先生，以和为贵嘛？对，因为我们华人的文化就是。就要做一个好人，但是要做一个没有界限的好人。我说华人，老实说，我就华人讲求的和平，老实说都超级没有界限的。
0: 对，因为我每次在医院里面，大家问我什么，我第一个反应就是啊，好，那我们<笑>。<笑>就会先讲好，你知道吗？我就想说，对啊，我每次就会反射动作。<笑>其实这个可能是华人华人一个共通的一个心态，是不是
1: 对，我觉得，我觉得很多时候那个根深蒂固、重在已经重在我们血液里面的那种价值观跟行为反应模式，真的是很难以觉察。嗯，因为大家就会想说，好啊，我不要就是破坏这个气氛哦。别人叫我们顺便做什么事情，比如说不管是什么领文具啊、买咖啡啊、干嘛干嘛，很多都顺便顺便就这样顺便下去了。然后，比如说中午吃饭呢，就是其实你，我觉得台湾的呃社会跟日本也蛮像，不是有些人就是我们在日剧都会看到，就是有些人他拿便当去厕所吃嘛，嗯，因为就是同事可能没有找他，然后自己一个人，就是因为被孤立，所以只好、啊。为什么要
0: 去厕所吃啊？就
1: 不会被人家看到啊，这样、哦就是、孤孤单单的那样
0: 子，对没有人没有人,没有人要约他，那
1: 因为很丢脸，有没有？那就干脆去厕所，就是一个人吃便当
0: 啊、哦哦，好可怜哦。
1: 对，而且我觉得同事之间的关系也很复杂的地方是，同事之间会有竞争的关系嘛？嗯，
2: 因
1: 为不是你上去就是我我上去，嗯、那如果今天我上去就算了嘛，对不对？<笑>可是我今天是，呃<笑>、欸，你上去不就等于我下去嘛？哦、对不对？所以我觉得那个竞争的关系更是微妙。嗯，所以所以我觉得更有意思是说，到底你跟同事能不能建立起朋友的关系，这个一直都是很多人会去讨论的话题嘛？嗯，可以讲到什么程度？嗯。那甚至就像你你说，就是有些时候可能同事一些不客气的一个呃语言，比如说啊业绩啊，最近业绩不好、哦，跟老师说；又有一种是哟， Yo, 你人生顺利组嘛，你什么都有，嗯、有没有？听了也很想揍他。对
0: 啊，一直被长官什么得奖啊，然后业绩第一名啊，挂在挂在那个墙壁上啊，这样子。警告哦，这一类的<嘿>有
1: 没有
0: ？这些也其实都会慢慢的刺伤我们在职场工作里面的一个心灵。其实我觉得。透过培云刚刚的分享，我觉得他在书里面有提到一个很重要的关键，是叫做自尊嘛。<的>其实我们这个叫英文叫 self esteem， 其实，在跟我们在面对不管是面对长官，或者是面对同事，或者是面对一些工呃突如其来的工作突发状况的方式，其实都跟我们的怎么去处理这个自尊心是有关系的。而且常常我们就是因为。呃，人活在世界上就是为了要好，就是要更好，然后就是从零分慢慢就希望到到一百分的这个程度，所以我们一直想要往上不断的突破。那这样的双重的一个交迫，其实是会让我们常常就会陷于说，就是压力很大。那然后别人的要求我们也不敢拒绝这样子。那我们怎么去面对我们的自尊心，或者怎么面对这个、呃、怎么说，一直想要往前更好的这个自己呢？这样？
1: 我觉得其实现代人真的很辛苦，就是角色很多元很多重之外，你同时也会希望每个角色可以面面俱到都做到最好。好，比如当爸爸就会想要当个好爸爸，员工好员工，好主管等等各式各样的一个自我要求。嗯、我觉得很多时候到底怎么去面对那一个不断想要更好、更进步、自我要求没完没了的自己？我觉得当然。我觉得有这个动力是很棒的，因为总不要大家比烂嘛。哎、我要比昨天更烂，嗯、比上个月更糟糕。<对>我觉得那个是我们社会就完蛋了。可是我觉得很多时候，嗯、呃，所谓的自我要求，我觉得有些时候真的有一种嗯、呃、以终为始的概念哦。嗯、我说以终为始，就是说，当然我们都很希望自己好，可是你有想过所谓的好的尽头到底迎接着我们的是什么？
0: 有时候是没有尽头的感觉上
1: ，没有尽头，当然是当然了，就是我我我我觉得，就像呃，你可以现在呃，这个现市比之后比自己台湾，然后之后出国出国比赛之类的。可是我觉得应该是说，所谓的尽头，应该是说所谓的成就跟成功，它伴随的还有可能是什
2: 么
1: ？嗯，比如说高度焦虑、嗯嗯，嗯，开始用完拢困没起，困不后，嗯，好跟家人的关系，因为没有时间相处。
2: 对
1: ，所以关系变得很疏离。嗯，好、喔，比如说回到家，孩子就问：“哎、欸，爸，我要交学费钱
2: 。喔”好
1: 、嗯，然后爸爸回到家或妈妈回到家，问的就是成绩。喔、对，他这样亲子关系怎么会好？就只有
0: 这几个话题
1: 可以讲。对，已经不会好。嗯，好、喔，然后另外就是一直不断的自我要求，可能也会把工作上的压力带回家。嗯，我觉得这个非常常见，可是大家几乎真的是很不自觉。比如说，我们会很常听到一些。呃，比如说早期很多比较多家庭主妇就会说，哦，他都把那个拍米丘台语哈，拍米丘就臭脸口带回家里，<笑>哦，他的那个好脾气跟耐性都在那个踏入家门之前就用完了
2: 。对，
1: 结果其实真的会给他，好，我是南部人，我讲一些台语，我不知道台语 O O K， 可是我觉得很传神，就是说。哎，一、欸、要改一旁道，哎，嗯，是他的家人，是他的孩子嘛，嗯，就他的好脾气都给他那些搞不好连他告别式都不会参加的同事。对
0: ，我们在公司里面都是要装着一个好好先生，也不是装啦，<笑>就是试着表现出好好先生的样子，这样子<笑>啊，就是、说<是>哦，我们都是很和待人很和善呐、啊，啊，累积的压力也许到家里面就会发爆发
1: ，对，可能孩子功课晚一点做，或是写错一个字，考试，哎，可能也只是及格边缘，哇，立刻就暴怒，但也没想到自己当年也不怎么。怎么样这样子，嗯嗯、或是太太，或是家庭主妇的太太，可能哎、欸，可能就是家事，可能没有想象自己期待的标准，哇，立刻就暴怒或什么的。嗯、可是我觉得很有意思，我觉得基本上很多时候真的是工作压力带回家，嗯、才会让自己忍忍耐的那个阈值变得非常非常的低。对对，那我觉得这一种的影响，其实真的让我觉得还蛮唏嘘的，因为。我觉得有很多时候，真的越是亲近的、越亲密的呃家人的关系，这就这样不知不觉就被破坏掉了
0: 。对啊，反而越应更应该去营造关系的，反而关系变得更差。是，那其实<的>那像以一个智商心理师的角度，那面对这样子，常常会面对到啊、哦，工作就是有这么多的压力。那我们要怎么去面对这些压力，或者说怎么让压力可以在工作的时候归工作，那家里的时候家里？有没有什么比较实用的建议？
1: OK， 呃，我我就有两个建议吼，哎、哦啊，应该说有三个建议哈<是>。好，第一个建议，比如说你真的可以找所谓的心理呃专业的人员来谈一谈，嗯，好、哦，不管你说是心理师，哦，或者是说，当然心理师可能找现在要找要花钱，我知道很多人都不太愿意，但没有关系，我们找可靠的朋友，是、哦，我们要接地气，
0: 最好你有朋友是心理师，欸、嘿嘿嘿嘿就像我这样
1: 子。<笑>我我觉得很多时候真的就是说，可靠可以信任的朋友真的很重要。嗯，因为毕竟在心理师角色以外，我也是一般人嘛，我也不会说我真的心里有困扰，我就真的哇立刻找自己的心理师朋友哦去预约挂号。嗯，可是我觉得当你可以去辨识说你的生活当中哪些朋友真的可以谈心事，对，他是可靠的，不会大嘴巴讲出去，然后给的建议相对中肯。好、哦，不会跟你说啊的安奈啦，来啦邻救啦嗯、哦、就嗯，好，这种就是猪朋狗友不，不是
0: 表面的，是可以真正深入的了解我们
1: 。对，那除了就是找心理专业人员，或者是说找自己可以信赖、呃可靠朋友谈之外，我真的觉得运动是很好的方式。运、哦、动。对，那大家一定会觉得啊，听都听烂啦，运动马哉，每个节目都满工运动，对不？对、啊、那我们有什么不一样？我觉得很有意思，就是说，因为这也是我自己每天都在实践的。好，嗯、因为如果我的朋友应该会知道，我都有在练瑜伽
0: 。对，<好>培云都会就是打卡上传练瑜伽<笑>非常优美的那个照片，哈哈哈哈
1: 哈。连小度都,都有瞧过，这样。<笑>我觉得练瑜伽对我来讲最重要的，真的不是为了。身体健康或者是说身材绝对不适合。我要讲一点就是说，我觉得瑜伽对我来讲最大帮助是，它真的是帮助我消除戾气、嗯那個。嗯，戾气是那个嗯，我我要怎么讲，就是那个很暴力，就是说、哦、暴
0: 力之气的那个戾气。<笑>对，哦、
1: 因为真的我也是一般人，我每天吼就是你说工作也好，生活吼看到蟑螂啦、啊，或者是说可能。被被人被路人踩到脚啊，或者是等等、嗯、很多烦烦躁的事情，烦心的事情也很多。可是我觉得运动真的是帮助我去沉淀
2: ，对
1: ，不要把很多累积下来负面情绪去对自己的家人发飙，对
0: 。而且运动其实是看到自己的内心很好的一个方式
1: ，是，甚至我自己都会觉得说，在可能运动的过程当中，就是那个火气、怒气就消掉一半。嗯，甚至我觉得很有意思，我自己的观察，哇，我觉得运动过程当中还会。爆出很多写作的灵感，这样
0: <笑>就是为自己的未来又又打造了另外一条的道路。我觉得这是运动给给你很好的一个启示。
1: 对，因为我自己都觉得很有意思。就别人说：“哇，你这么认真在练瑜伽，是因为你很喜欢瑜伽？”我就说：“哦，不是，是因为瑜伽真的可以拯救我的人生。嗯、<笑>就是因为它真的帮助我，至少在处理情绪这个部分有很大的帮助。嗯、因为说真的啦，一天到晚找人家吐苦水，迟早会没有朋友。对啊。对不对？因为大家觉得格、哎、来公贼，对，一直
0: 抱怨，大家也会不太喜欢
1: 。对，所以运
0: 动真的是一个很棒的一个，就是从。嗯培云这样讲，我们知道运动有心理面上的一个疗愈。那我是一个医师的角度，运动也有帮助身体健康，所以大家一定要多运动,動。第一个是找专业的一个人员嘛，是找专业的人员做一个心理的咨商。那就算第二个，就第二个部分就是，如果找不到专业心理人员，我们可以找好的朋友，那真的可以深谈的一个朋友。<是>第三个部分就是多运动啊，或者是做一些，我觉得可以除了运动之外，也可以做一些自己有兴趣的一些事情。啊、比方说我喜欢听音乐啊，啊<是>、呃，有人喜欢跳舞啊，有人喜欢呃弹钢琴啊。有人喜欢看电影啊，其实做这些兴趣也有帮助，也有助于我们去疏解职场的压力。所以我觉得这一段就是培云给我们很多关于职场压力，它到底是怎么来的，它会从哪里来，包含像是老板或是同事。那我们怎么去面对这些职场的压力呢？包含说可能就是要适度的去表态，我们的内心的一个呃真正的一个想要说表态的一个话语啊，不要说都不敢讲，或者要营造自己一个好好先生的一个形象。那最后给培云给我们三个方式，不管是啊真的去。找一些专业的心理咨商人员，或者是找好朋友，或者是多运动，做自己有兴趣的事情，可能都是面对我们这些职场压力很好的一个方法。好，非常谢谢培云。下一段呢，我们要来谈谈职场霸凌，可能比职场压力又更深又更强烈的一个议题。那职场霸凌是怎么样影响我们？那我们怎么去面对这种比较强烈情绪，或是真的会造成人身伤害的职场霸凌的一个问题？刚刚听裴云心理师谈了很多呃职场压力的来源以及如何面对职场压力的方式，这段节目我们来谈谈职场霸凌，这个可能是更严肃且更强烈的一个议题。其实我不知道，我想不知道各位呃听众朋友对有没有印象，其实在。呃，二零一八年的年底哦，就发生一个在我们医界就发生一个很知名的一个新闻啊，就是在啊南部的某医学的中心呢，那就有一天在开刀房里面，然后就有所谓的体外一个体外循环师哦，就突然就拿刀然后刺伤了他的一个同事。那这个新闻闹得很大，后来才发现原来是那个体外循环师长期的都在被一个职场有一个。霸凌，然后有一个压迫的一个状态，跟长官、跟同事之间的关系都处得不是很好。请假呢，遇到很多的刁难，或是排班，或者是甚至连办公室的座位都被指指点点这样子。所以，从那个累积的压力一直一直累积之后，他最后就爆发，然后引发了这个我们大家都觉得很遗憾的一个消息。那其实这个就是职场霸凌的一个缩影。所以，培训是这方面的专家，所以我们想要请培训来谈谈看，嗯。职场霸凌大概有哪些的类型，会有哪一些的面向？你过去有没有遇过职场霸凌的一些个案？
1: 我觉得霸凌真的是我们当代就是非常重要的议题，因为比如说学校也有校园霸凌，嗯、然后职场、啊、职场霸凌，就觉得人生在世怎么那么烦，然后有人的地方就是江湖啊，就
2: 是对
1: ,对，永远就是要么就是有人被排挤，那最好就是好了自己不是被排挤的那一个人哈。<对>可是我们当然也不要去排挤别人。我觉得所谓的职场霸凌很常见，就是一个比如被孤立，可孤立还算是最轻微的，嗯、因为他也没被怎么样。嗯
2: 。可被动的
1: ，对，就是他，底多就是没人鸟他，没人一起吃饭，<對>然后要揪什么团购不会揪他，然后聚餐不会找他，自己就算了。可是更常见就是那一种会有意无意的，就是可能背后就是取笑他，嗯、或者是说呢，可能就是我常听甚至还有那种很幼稚，真的多几几岁，比如在他的就是桌上就丢垃圾<蛤>因为像小朋友。
0: 在桌有的你说同事在他桌上就丢垃圾，就是就是
1: 经过，然后就是，可是当然不会当着他的面丢，没那么白目。可是就是可能他不在座位上，把他坐就是座位有点弄脏，就很像那种小朋友会在别人书包里面塞垃圾是一样道理。啊哦、对，这种也很常见嘛。然后不然就是那种语言上修路，好比、嗯、如说会给他取一些很难听的绰号。嗯，可是说真的，我真的觉得绰号真的是一定要革除的一个烂文化，嗯、因为没有人被取了难听的绰号，真的会真的觉得。云淡风轻，绝对没有这一种人，嗯、只是表面不便发作。嗯，就是哪天就是，就是我不要在这个位置，就是一定不会想要，就是承接这些就是很不好的一些呃言行。
0: 对比方说，你可能在公司里面的业绩可能都呃敬陪末做，然后就大家就叫就取笑你说啊，你就也掉下来不会的啊，就是这种哎也掉下来不会怎么
2: 样怎么样。还、啊、有个
1: 啊，有个是一啊，对，哇、嗯啊，月底快到就开始有没有？我就觉得说很有意思，就是说。我就回到呃前面谈到那个新闻事件哦，我会觉得说，我觉得任何的呃，比如像职场霸凌或者是说人际关系这种呃这种压力，我觉得很多时候他真的就是从一个不知不觉开始，也就是说，可能一开始哦，比如请假受阻，嗯，好、哦，其实光是请假受阻，我觉得这就是一个 sign， 就是说。为什么？当然我，我我我前提是我们的请假理由也蛮正常的，然后也真的是在我们的呃请假的天数范围内会受阻，那代表就是说，可能某个时候他其实是已经被盯上了。对，而且这个就是一个老师说，这就是一个没有人可以帮你伸张的一个一个状况。嗯，而且甚至比如说，为什么一样的位置，然后一样的合理的程序跟管道，我却会受到这样子的欺压？
0: 为什么别人就没有？
1: 对，别人就没有，是因为我真的很狠，表现很差嘛？可问题就来了，如果我表现很差，也是应该用正常方式方式来处理，对啊，不会说，哎、欸，你要你请假哦，啊、呃，就是我想请假，可是却不能请
0: 。有正常的考级的管道，你可以考级打差一点嘛？这个很多是正常的程序，但是他就会用很多旁门左道去对你有更多的造成你更多的压力跟伤害
1: 。对，然后呢，或者是说，哎、欸。呃，或者是说，可能其他的方式比较遏制的方式哦，比如说，真的大家会去攻击他这这一类的。可是我觉得很有意思，这可以我们可以去想两个点哦。第一个就是说，当别人针对我，比如说是主管或同事针对我时候，有没有可能其实对方真的是有状况的？嗯、我就是说，他的人格特质。比如说，我我觉得人格特质是一个很有意思的东西哈，就是我们不一定要用什么精神医学的那种什么哦什么反社会性人格啊，或者是精神病态来谈。可有些人人格特质，他真的就是相对起来会比较遏质的，比如欺三怕二， 2, 2> 嗯，或者是说像我书中里面提到会去剥削别人的人，嗯，有些时候我们会觉得说，哦，他是可能比较强势啊，他是在上位者，可是有些时候去剥削别的人，他内心可能是有一种自卑。嗯、我就是要踩在别人的头上，我才会有优越感
0: 。对，就是要故意要稍微弄你一下，好像显得我比较有 power 这样。对
1: ，而且这种事我就挑，我就是柿子挑软的吃嘛。我为什么就弄你不弄别人？就因为你不会反抗
0: 。哦,哦，有那些有反抗的，我可能就嗯，好，那就不要不要再弄他了这
2: 样
1: 。对，而且我觉得很有意思。我觉得很多时候我们在判断情势，这是你可以左右邻居参考的呀、啊。你看，为什么他就只挑我欺负，他不会去欺负别人？嗯，我觉得其实这就是，这全部都是。可以去参考的指标，嗯，也就是说，其实也许，呃，针对我，呃，攻击的人，不管是主管还是同事，也许他们就是本身真的是有问题的，而这个东西说真的，这种东西绝对不会忍久了就没事，嗯，因为只会越演越烈而已，嗯。好，可是好问题就来了，接下来就是我们不可能去改变同事，啊、也不可能改变主管，对不对？嗯、所以反过头来，我们要回来看，为什么我自己要去忍耐？为什么我要默默的承受跟压抑
0: ？哦，所以终究回到，可能是跟自己还是比较有相关性的
1: 。对，我觉得很有意思，就是像我书中提到，被剥削的人，很多时候真的就是自我价值感比较低，嗯，然后呢，自信比较低落，然后另外就是自我效能感比较差。所谓自我效能感比较差，哈、哦，就是讲个比较通俗，就是觉得自己想做什么事情应该做不到。做不好，所以基本上我要去一个伸张正义，为自己发声，甚至很明白，就是好跟同事说：“哎、欸，你们不要再讲这样子的话，我觉得对我真的是非常的侮辱，而且是一个重伤嘛。”
2: 对
1: ，哎、欸，讲都不敢讲，因为我的自我效能感很低，所以我就连讲之前我就觉得啊，我应该做不到，嗯，我应该做了也没效，我应该怎样怎样，就是心里的小剧场已经演完了哦。然后那演完之后怎么办？不会，不会没事的，你就会一直忍，一直忍，一直忍，然后到最后面呢，一定会爆炸。嗯，我觉得很有意思，就是说，人的负面情绪一定会有出，一定要找出口。嗯，那有些人呢，他的攻击方式是那种对外攻击，比如说我回家我，我家没有养狗，但是皮尤员回家踹狗之类的，啊、或回家就是就是那打小孩或对小孩凶。哦、那另外一种攻击是向内的，也就是向自己，譬如说会自责自己很没用。然后觉得自己很糟糕，对，很失败。嗯<哼>，好、哦，就是有些人攻击是向内的，但是向内攻击基本上更是看不出来。嗯，因为同事都不是心理学专家，<對>不会觉得说哦，原来你在向内攻击。没有这种人，自己也不会觉察到。那严重一点呢，可能就会有一些伤害自己的举动。哦，比如说他可能会，我我讲一个比较严重的，就譬如说他可能会割腕啊，啊向内攻击。啊
0: 这么严重，我以为是酗酒之类的。哦、
1: 對,对对，这个是比较轻微，不,不是不轻微，就是前期，就是比如说像我，嗯、呃，很常见就是酗酒，嗯，然后暴饮暴食，嗯，好，或常常会消费购物，嗯。我们不要以为说啊，很多人都网购，有没有？就是因为他真的很喜欢买东西，干嘛？其实我看到好多好多在职场工作的人，真的是透过团购在发泄压力、欸，哎，真的
0: 、哦。你们家
1: 有这么缺爆米花吗？买那么多桶干嘛？<笑>
0: 那我要看看我太太是不是也在职场的压力很大，<笑>她最近也蛮常网购一些东西
1: 的。因为很有趣，因为我早期就是也是在医院工作，我就会觉得，因为我本身就是一个有时候团购，但大多数我不团购的人。嗯，那我真的很喜欢观察别人。我觉得不管是我的同事，或者是在科啊，我觉得那种很热爱团购的人，真的很多人真的是在处理自己的压力。嗯，因为这个处理方式相对起来，他不伤人呐、啊，它也不伤己。哦就伤荷包而已
0: ，而且可以得到一些某方面的另外一部分的满足
1: 。对，好，可是我觉得很有意思，就是说，真的是买了自己需要的东西嘛？其实大部分不是，
2: 嗯
1: ，好，而且甚至说真的，有些人买之后格外还很后悔
2: ，嗯
1: ，对，好，比如说，哎、欸，买了漂亮衣服，但老说起床不下之类的哈。那又或者是说呢，哈，失眠啊，好、哦，很多人的职场压力真的就带造成了很常见，就是所谓的失眠，不管是所谓的、呃、睡眠中断、难以入睡，哈。多梦等等，嗯，其实我觉得很多时候它都反映在我们的生活的很多表现里面
0: 。嗯、对，甚至因为我本身也是职业医学的专科医师，所以我们常常。会接触到这种很多职业病的歌，案，很多到最后像培云讲的，可能会更进一步就研发成所谓的精神疾病，或者是是做一些会伤害自己的事情，<是>比方说像是歌腕啊，或者是想不开，然后就找一个高的地方就跳下去，这个都是我们实际遇过的一个案例。<是>所以其实刚刚培云讲的，其实我是。也不能说心有戚戚焉，但是其实我们觉得这样这种事情发可以会发生在很多不同的职场上面。我自己也也有这样的类似的经验。我在当、呃、实习医师第一个月的时候就被分分到了心脏外科啊、呃、某某医院的心脏外科。然后第一天上班的时候我就很紧张啊，因为要进开刀房，然后要要铺单、要消毒，没有人教过我怎么铺单、怎么消毒。我就站在旁边，主治医师走走进来，然后就说英 n t 英， r n 因实习医叫英 n 嘛，怎么沒有铺单呢？”我就说：“我不会铺单。”他就把手术刀往下地上一甩，啪！不会铺单，你第几个月了？我就说，啊、呃，对不起，我我第一个月这样子。然后他就才不讲话这样子，他就默默找住院医师帮他做铺单。所以那个虽然只是一个很小的动作，压力很
2: 大。对啊，我第一
0: 天，然后压力就觉得，为、啊、什么我连这么简单的铺单、啊、你會消毒都不会？<對>然后就让我那一整天或者那一整个礼拜的情绪都很差。所以就像培训厂长讲。遇到这种状况，可能跟我们自己的面对自己的、呃、看自己的方式，或自我效能，或者是一些自信心、自我价值观、自我价值感有关系。但但是如果遇到这些事情的话，我们要怎么去面对我们的？因为常常会遇到嘛，就是就连我也有遇到，怎么样面对这种无孔不入的职场的霸
1: 凌？ Okay, 我我觉得我觉得很有意思，就是说到底要怎么去处理？我们当然只能够处理可以处理的部分。嗯，比如说像我觉得刚刚文明医师提的那个例子，就是你自己的，就是当实习医师那个例子，我觉得超棒的。嗯，我觉得那个真的是一个超级高度压力的的情境，因为如果是我，比如說假设我今天好，尤其精神科实习的第一天的时候，哇，我文件包被丢到地上，我感觉就是哎，我我是女生，我肯定当场就会哭出来。真的，我发誓，我一定会干这种事。我觉得很有意思，说。怎么去辨识什么东西是自己可以改进的？比如说啊，我就真的写的不好，比如说我的横线报告真的写的太鸟，我就当年大家叫小菜鸟的时候 OK， 那我的能力是我可以提升的部分，嗯，嗯那我就努力我可以努力的部分。嗯、可是今天，好，如果今天他对我很凶，这部分。也许他之前出门前刚跟老婆吵架，那就不是我的事情啊。啊所以我
0: 们要同理他。<笑>也许其实他真的情绪状态不是很，压力太大这样子
1: 。我觉得这个非常非常有可能，因为我,我永远不知道他在看到我横线报告之前发生什么事情。嗯，他、啊、可能跟老婆吵架，可能被狗咬，可能出门才要狗屎，不一定。嗯、那我觉得可以处理，就是说，也许真的我的能力可以提升这个部分。另外就是说，当我能力提升，同时。这，当然这都是比较看不见的部分了。可是很重要，当我的能力提升，其实我的自信也会跟着提升嘛。对，我觉得这很重要。很多时候大家就会讲说啊，我就是没自信，我就是没能力。可是很多时候，自信能力是一个相辅相成的东西。嗯，我觉得当我们能力提升，我就会对自己多点肯定。那多一点肯定的时候，同时就会多点自信。好，那我有自信之后，我又会更有。一个信心去做更多的事情，嗯，所以它是一个正向循环的一个过程。对，那我觉得很多时候，蛮多人来求助的时候都会卡在，就是他一直就停在原点。啊，我不要努力啦，嗯、啊，我就没有信心嘛，啊，不扣脸。可是因为停在原点，所以当他没有给自己时间去做一些可以进步的事情的时候，所有所谓的自信就不会相应而生啦、啊。嗯，他就一直卡在一个负面的循环里面。所以我觉得如何去看到自己的一个盲点，就是我一直停滞不前的那个盲点，然后去把它打破，我觉得这是非常重要的。嗯，而且我觉得很有意思，就是人真的有无限的潜能，这个不只是我自己工作看到的个案的改变，<對>还有包含我自己的呃生命的经验也是。嗯，我觉得你要看到自己的潜能，也要你要愿意去看嘛。可是我今天我就蒙着眼睛，没有，我没有潜能，永远都不可能改变自己的人生困境，跟改变所谓的职场压力这个部分啊
0: 。对，所以认识自己，也许是面对我们职场霸凌的一个很棒的一个方式，就是你遇到外在的很多的不公平或是压力的累积，然后让你的内心的。呃，负面的情绪，或甚至你真的想要做一些很激烈的事情的时候，这时候不妨看看，是不是我们自己的内心有某部分是有缺憾的？那这时候也许可以做一些自己还可以努力的部分，培育过去的一些经验，也是有很多人生很低潮的时候。但是我觉得我很佩服培育的就是哎<是>、欸，他没有因此就就自我放弃，或者说就是停滞不前，他反而就是會去哎、欸、去上很多很多的课程啊，充实自己的能力啊，嗯、然后做很多跨界的一个学习，那现在才有变成一个知名的一个唱。小说的一个作家，这个部分我觉得是都是非常呃很重要的一个面对我们职场霸凌的一个部分。所以最后可不可以再给我们的一些听众朋友在，在在面对这些职场压力跟职场霸凌，其实我们今天谈了蛮多的部分，那包含了说我们要认识自己的内心，那处理自己处理可以处理的部分，或者是说我们也可以同理那些霸凌我们的人。就是说他他可能真的压力很大，或者他今天情绪真的不好，他真的情绪控管本来就有问题，这可能都是我们可以去运作的一些操作的一些方式。最后，裴云要不要给我们一些小的一些提醒
1: ？我觉得很有意思哦，就是说如果要让我很简单的说几句分啊、呃、几句话来分享给大家，我一直觉得说我自己会时常想，我如果明天就挂掉了，这些东西真的重要吗？哦、嗯，好，别人真的要欺负我，我现在还在忍耐。不要闹了，就绝对不可能。好，所以我觉得很多时候这些东西都会提醒我，当我遇到可能像职场的压力的时候，到底什么东西是我处理的优先序？我如果真的明天就要走了，他他叫我无理无理的叫我加班。让我娘才不会加班嘞、欸，是不是？基基本上我觉得是嘛。<笑>
0: 对，还是有一个先后的一个顺序，
1: 對,对嘛？我现在当然不说，不一定说我要去狂欢，可是至少我会知道什么东西是我真的该去面对、该去处理，而什么东西，老实说，真的也没有那么重要。嗯，甚至我觉得也可以去提醒自己说，比是说，我觉得职场上的压力也跟自己内心的期待有关。嗯，比如说，我觉得如果今天我们可以遇到一个好老板、很棒的同事，那真的是人生的福气。对啊，可如果说就没遇到嘛，嗯、那我们内心的期待，我们可以调整跟修正。嗯，我们不可能都遇到天使老板，然后遇到佛心来者的同事。我们就是就事论事，我们真的就是来工作的。好，那我就不要想说哇，我是来职场拔钢精有没有？然后就觉得啊，我怎么会真心幻觉起？然后大家都有没有那么掏心掏肺？我觉得有时候修正一下自己的期待，嗯。自己就不会这么认知失调，然后就觉得天呐、啊，我怎么在职场就过这么苦难这样子。嗯所以工
0: 作其实就是一份工作，不要把工作想得太大，<对>也不要把工作想得太小。<是>对，所以今天非常谢谢培云心理师跟我们啊谈论了他、啊《人际剥削》这本书，也它包含了里面很多重要的职面对如何面对职场压力跟职场霸凌的部分，那给我们非常多的一个提醒，包含了说我们要适度的去表态，我们心里面内心想要说的话，那我们要适度的去看看自己的自尊心或自我的效能或自信心是不是真的是因为有自己内在。有不足的地方，所以我们外在显露出来，可能是一个比较容易去呃受挫，或者是容易被人家霸凌的一个形象。那最后就是我们其实。工作就是工作，其实我们是人生有很多不同的角色，工作只是其中一个角色。也许我们可以调整一下我们面对这工作的心里面的一个次序，然后调整我们的一个期待，也许都是我们可以处理面对这些职场压力跟职场霸凌的一
2: 个方式。今天非常谢谢洪培瑜心理师，然后来跟我们分享这个主题。